0: Olá, bem-vinda ao porta Aberta. Bem-vindos também ao Porta Aberta. Hoje temos uma convidada mega especial, <risos> a Ana. Nós estamos a aproveitar que eu estou na Madeira. Obrigada por me receber tão bem. É. Também. E estamos a, gravar, um, estamos a gravar um episódio para aproveitar aqui a minha presença para conversar com a Ana. E hoje o, o tema que nós queremos conversar, ou que eu queria ouvir a Ana a falar um pouquinho e a partilhar, é sobre alimentação. Uh, sobre o papel do terapêutico da fala na alimentação, sobre alguns sinais de alerta, vamos conversando por um pouco pouquinho sobre, estes, sobre este tema.
1: Primeiro de tudo, obrigada. Primeiro pelo convite de, de estar aqui e a tua presença aqui também na Madeira foi fantástica. Está a ser, uh, está a ser. Isto é então, uh, da alimentação, realmente eu acho que tem vindo a, a, a mudar, o. A abordagem, vou olhar do terapeuta da fala para as perturbações da alimentação. Nós sempre trabalhamos na alimentação, principalmente na, quando falamos da Neurologia, não é? da paralisia cerebral. Portanto, o plano de alimentação, e mesmo quando falamos no curso, portanto, vem sempre muito na base da paralisia cerebral. E da mastigação. Da pessoa, é essa. Nós agora, com a, nova, a classificação ADS-M5, é? a, nova, a nova edição, vamos ter uma nova nomenclatura, ou seja, um novo conceito propriamente dito, que é o que a perturbação da alimentação restritiva e evitante, que não há uma preocupação com a imagem, portanto, aqui vai, é vai descartar os tais problemas a nível de. Estão ligados mais à parte da saúde mental, é? anorexia, estas recusas, mas com uma preocupação pela, pela imagem corporal, não? Portanto, esta, esta, esta arfito tem a ver exatamente com a perturbação da alimentação, restritiva e evitante, com três subtipos. Temos o subtipo que é a recusa a, se, a recusa aumentar pela parte, pelas questões sensoriais, que é, a mais, é, o, é, o, é, o, é o tipo mais.
0: Mais é comum e é mais frequente. frequente. queres-nos quer dar, assim, alguns... Uh, uh... Algumas, algumas dicas sobre o que tipo de comportamento é que estas crianças possuem. Estes comportamentos quais são?
1: É muito característico, é uma, é uma das comorbilidades, muito dentro da perturbação do espectro é. do autismo. É. Exato. Pela, pelas dificuldades a nível do, do processamento sensorial. Portanto, aqui a desfunção da de integração sensorial está muito patente. E estas dificuldades de alimentação que a nível global vão se manifestar. São crianças que não se gostam de sujar. São crianças com grandes dificuldades a nível das é. consistências. É contra os dedos, não é? Ou então, mesmo quando dizem um alimento, dá mesmo, há uma resposta vagal, portanto há mesmo o reflexo do vômito. Hum, quando colocam muitas consistências ou muitas texturas na, na boca, dá-lhes uma resposta exatamente excessiva. Aqui podemos ter depois duas respostas a nível de modulação, que tem a ver com a resposta a dar. Poderá ser uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. Na hipo, vamos ter um comportamento também eh, ao contrário, muitas vezes o que são só aquelas crianças que necessitam de estilos muito fortes dentro da boca para conseguirem, conseguirem dar uma resposta adequada, eh, que será o processo de domesticação, a deputição, como o alimento. Um, depois no outro subtipo que também nos aparece, por exemplo, em causas em situações pós-traumática, uhum. engasgamento, eh, pronto, aqui, eh, e, e, tendo em conta a minha experiência, eu geralmente peço sempre o apoio da psicologia para trabalhar, porque aqui eu de dizer este sinalé que nós temos, tanto o sistema olímpico, não é? Eh, que está Sim. sempre bem Pode alerta. Mas a operatório também. também. Principalmente, por exemplo, no, eh, por a, por a, por a, pela intubação, Portanto, há uma alteração da própria sensibilidade a nível da mucosa uhum. e este, o medo de engolir uhum. ou mesmo o engolir a própria saliva faz com que a sensação não seja. Sim, a pessoa
0: pensa disto que esse tipo, este subtipo, Destas perturbações alimentares, posso dizer assim? Perturbações alimentares. Elas podem decorrer, por exemplo, neste caso, por ser de pós-traumática. Em que idades é que costumam acontecer? Portanto, se forem pós-traumáticos, em idades muito precoces também também pode Também pode acontecer. Só que
1: nestas situações, a nível de evolução, é uma evolução absolutamente mais rápida. Ou seja, mais crescidos, mais efeitos conseguimos, conseguimos depois, uh, E temos um, outro, um, um terceiro subtipo, que tem muito a ver com... Uh, e que, caracterizar muito como os está esportivo. São é aquelas crianças que comem um bocadinho de tudo, mas muito pouco. Portanto, há um desinteresse que mesmo pela alimentação, aquelas que nós chamamos, a mãe diz, ah, oh, eu chamo tantas vezes uh, e uh, quando é para, para, para ir para a mesa, Não eles é inventam, ou oh, vou à casa de banho, oh, tem que acabar no trabalho, portanto, não é que não haja ingestão de alimento nestas crianças, qual é o problema. Imagino, um, e... E o que se sabe, dentro destas perturbações da de alimentação, nós temos de ter atenção é a quantidade de alimento de diversificação, quando que conta a roda da alimentação, quantos alimentos é que estas crianças fazem. <risos> e o número 15 aqui é, é importante, caracterizarmos, fazermos uma tabela quais são os alimentos e dentro da, da, da roda alimentar, se eles fazem todos os nutrientes que sejam necessários que para durar a saúde, o é, um aporte calórico e nutricional, principalmente em idades muito precoces. O cérebro precisa de nutrientes para, ainda antes dos dois anos, porque estão muito ligado depois à própria mielinização do sistema nervoso central não é? A gente sabe que déficits de B12, de vitamina de B12, são, são, é importante porque pode levar depois a déficits cognitivos, porque há uma, há uma alteração de, 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 de estes, tudo este processo a nível da mielinização. Não é que ela não ocorra depois, mas estes dois primeiros anos é fundamental. Hum, e muitas vezes nestes meninos o que acontece é que idades mais avançadas começam a funilhar a quantidade de nutrientes e começamos a ter crianças que comem 1, 2, 3 mil por pato. Uma sopa. Pois. No máximo, não é? No máximo. Hum, em idades muito precoces são estes, estes meninos de base sensorial, portanto a recusa aumentar de base sensorial que nós vamos uh, uh, trabalhar, que os primeiros sinais muitas vezes já nos dão. Um, Logo à logo, logo nascença, principalmente com o um não conseguir ir à mama por causa da parte táctil, tipo, do toque. Não gostam. Não de gosta Ou então, uh, enquanto pergunta à mãe, então como é que foi à uh, mama? Se foi à mama, a minha mãe diz, ah, até foi. Mas ele, para conseguir comer, eu não podia agarrá-lo. Só a boca é que ficava no mamilo. Portanto, ele não, não, não gostava da contenção, ele não gostava... Isto acontece comigo
0: do espectro claro. do autismo. Ah, tá, exatamente.
1: Sim. Depois temos que beber todos estes sinais. Eu, às vezes, tinha mães que colocavam o bebê no, na, no colo, com almofadas, e, e com a mama Sim. Sem, Sim. sem. Portanto, era a única forma de, de comer. Outros casos são, que passam na boca ao vibrão, porque, a nível sensorial, não é a nível tátil, é uma informação mais pequena, que não requer tanta informação. E de tu, tu trabalhas
0: logo com bebês muito pequeninos?
1: E com é, eu trabalho com os promotores. Os promotores, pelo risco, não é? Pela maturação neurológica, tanto há um maior risco até acrescido para a dificuldade da perturbação da alimentação. Pelo, pelo aumento também da disfunção do processamento sensorial, sabemos uhum. que o permator tem maior risco, mesmo pelas alterações a nível do sistema neurocinical, o volume do, do corpo caloso está descrito no permator é inferior, sendo isso assim, o órgão responsável pela integração sensorial, e pelas experiências que estes babás têm uma hora cheia. Portanto, enquanto que um bebê é dito normal, que não, não, não necessita de, de nenhuma manipulação, é logo colocado pele com pele, portanto, é logo. A experiência que tem de alimentação é uma experiência muito, muito prazerosa, positiva, é? muito positiva. Estes bebês, ao contrário, não. A nível táctil, portanto, são os adesivos, são as capetas, é eh, muito... o toque, querem só Eles querem fugir. Eles querem fugir portanto, mesmo dentro da boca, que é a alimentação oral, é o quê? São as fundas, são as aspirações, são os indicadores, quando necessitam de, de portanto, há um risco que até pela própria experiência num certo tão imaturo.
0: Uma, uma pergunta que eu ia fazer: o que é que enquanto a fala, quando tu vais fazer a avaliação de uma de um prematuro, ou de um sem-nascido, ou de uma criança com estas dificuldades, o que é que tu procuras? Que informações procuras? Quando, é, quando é quando é um bobeio, que
1: é que primeiro vamos perceber um bocadinho da dinâmica toda desta alimentação. E quando falamos de alimentação, não falamos só da boca, não falamos do padrão de solução, ou do padrão da potência, ou da mastigação. Vamos perceber o que é que acontece neste momento que é alimentação. E não é só com a criança, é também com o alimentador que se for a mãe, se for o pai, se for a a família, dependendo. Se for um padrão de solução, vamos perceber isto, como é que... Como é que muitas vezes que eu tenho uma mãe que... Eu não sou fundamentalista para... Não, não sabe? Eu costumo até dizer que mais vale ser, ser um bíblio um, um bem dado e que haja uma parte ele há haja uma relação do que ter ali uma mãe que está a dar a mama, mas está, está a desejar que não que, que não, um não quer. Não quer. Que quer estar ali, não é? Só que culturalmente
0: Aí também não há vínculo, não é? é não,
1: exatamente, não é? Não. Perceber esta dívida, não é, de mãe, de mãe do bebê ou de quem dá o violão ao bebê e depois vamos perceber exatamente então os mecanismos eh, orais para a função alimentar. Na sucção vamos perceber exatamente a, a, a capacidade reflexa vamos perceber o padrão de sucção que é fundamental e orientar um pouco para isto, orientar para que não haja troca sucessiva, por exemplo, de tetinas, uhum. porque quando damos uma tetina estamos a mudar o padrão de sucção nutritiva, e se este bebê já está organizado para este padrão de solução nutritiva, ou colocarmos outros, ele tem que fazer nova organização, uh -huh. tem que se organizar novamente, ter, a, a, ter a atenção aos fluxos. tanto o ritmo, a coordenação da solução de gotição e respiração são fundamentais nesta, nesta, nesta primeira fase, que, que a alimentação de oral é feita através da solução nutritiva, quando é feito se eu tenho um bebê que não respira, é. ou então nem um homem. Tudo isto. Ou Se tem um bebê que realmente tem alterações neurológicas e que não desenvolve um padrão de sucção, eu tenho que encaminhar para outras, para outras formas de alimentação.
0: Como pensas?
1: Pelo, 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 pelo corpo, não é? Pela mulher. Uhum. Um, e às vezes, quando isso não se consegue, vamos para, para a sombra e depois para a. Geralmente, às vezes, o que acontece? Este tipo de líquido é mais difícil, muitas vezes, de coordenar do que o pastor, não é? Por isso, que às vezes, vamos dar o leite LAR, o anti antirrelogitante, que é mais, de... é mais expenso, com a expressão de leite matéria, para tentarmos hum, que este bebê consiga controlar o aumentar alimentar para a perdição segura. Um, muitas vezes não conseguimos com o líquido e chega ali aos três meses, quatro meses e vamos avançar para um postuloso com orientação do, do pediatra e vamos avançar para, para a
0: alimentação complementar. Sim, mas ela, é o que perguntar, mas nem todos os meninos que têm estas alterações, por exemplo, mais sensoriais, Demonstraram sinais logo à distância. Ah, claro. Ou seja, alguns. Tudo, algo, como tu estavas a explicar, em algumas crianças estas dificuldades, por, ou por, porque são prematuros, ou por outras razões, surgem logo ah, no momento da amamentação, logo nos primeiros momentos de alimentação. Mas há menos em que parece estar a decorrer como esperar, mas depois surgem, e assim, quais são os sinais que... que os primeiros, dos primeiros sinais é realmente é quando vamos começar a alimentação complementar. Quando é, ou seja, quando é para deixar, deixar de alimentação de, complementar.
1: Se o bebê estiver a fazer a alimentação exclusiva, geralmente só se faz a introdução a partir dos 6 meses. Um, e aqui, estes seis meses, a nível motor global, já está apto a receber um alimento uh, de consistências também semisólias e alguns sólidos mais pestosos, dependendo depois, também da vertente da abordagem que, 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 que vão os... introduzir. Um, mas aqui, quais, quais serão os primeiros sinais? O primeiro sinal é a criança não querer tocar no alimento, porque a nível de desenvolvimento motor global, a criança, aos seis meses, o que é que faz? Pega nos, nos objetos e olha para é, é, o que é o que, então, que esse pode explorar. ser um dos sinais, é o nosso coração da objeção. É. É Outro sinal é que as mães referem, se não for comer, ele leva à boca. Ah. Se, é comer, com, se há comida, se há é um alimento, ele não leva. Isto tem o quê? É porque a comida suja suja, e fica, a temperatura também, a temperatura a consistência, a, consistência, a, consistência, é. a temperatura o, o ser mais pegajoso ou não, uh, portanto, tudo isso, e as minhas férias se for um, 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 um brinquedo ele leva e leva à boca, se for o alimento não leva ou então às vezes uh, texturas mais uh, pronto, que, surge, este, que surge, este, Como é que estes
0: meninos é? são com areias, com
1: ervas, com lamas e terras? Este, eu, eu, eu tinha uma mãe que dizia assim, enquanto ele não começou para o por sinal, era excelente da gente ir à praia, porque ele não saia da de... toalha. <risos>
0: É porque parece que as coisas não estão relacionadas, estão. Seja, estas questões alimentares às vezes estão relacionadas <risos> com questões de integração sensorial, Exato. ou são cereais, mas que são globais, não é? é? E que
1: depois a integração sensorial é a base de qualquer aprendizagem, não é? Portanto, nós temos que ter uma boa capacidade a nível de processamento
0: sensorial para podermos aprender é a via com nós As sensoriais, elas quais Ana, nós vamos ter que é. terminar, acho que ficávamos mais um bocadinho. Eu, pelo menos, gostava de falar mais um bocadinho. Uh, pode ser que tínhamos outra, outra oportunidade. Obrigada. É. Obrigada. Adeus, até ao próximo episódio.